0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Masken und Narben, ein Fokus auf Autismus und Trauma. Ich bin Sophia Wevent, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Traumatherapeutin, EMDR-Therapeutin, Selbstautistin, Ehefrau eines Autisten und Mutter von drei autistischen Kindern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode dieses Podcasts. Es tut mir furchtbar leid für die lange Sendepause. Bei uns herrschte Corona und Erkältungen, obstruktive Bronchitis und ich bin nicht zum Aufnehmen gekommen. Deshalb meine große Entschuldigung für die lange Pause, aber heute geht es gleich weiter. Wir tauchen in die Welt der Therapien ein. Therapien spielen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung und Behandlung von Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen und Herausforderungen, inklusive natürlich Autismus. Therapie ist ein sehr breit gefächertes Feld, das von traditionellen Ansätzen wie der Physio und der Ergotherapie bis hin zu kreativen Methoden wie Kunst- oder Musiktherapie und natürlich auch unterschiedliche Psychotherapieformen reicht. Jede Form der Therapie bietet einzigartige Vorteile, kann individuell angepasst werden, um individuelle, spezifische Bedürfnisse zu erfüllen. Bei Menschen mit Autismus zum Beispiel können diese Therapien dabei helfen, sensorische Herausforderungen zu bewältigen soziale Fertigkeiten zu entwickeln, emotionales Wohlbefinden zu fördern und natürlich auch viele andere Dinge. Egal welcher Ansatz gewählt wird, das Ziel ist in jeder Therapie die Lebensqualität zu verbessern und jedem Einzelnen zu ermöglichen, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Heute werfen wir einen Blick auf verschiedene Therapieformen, exklusive der Psychotherapie, ihrer Anwendungen, Ziele und wie sie das Leben von Menschen mit Autismus und anderen Herausforderungen bereichern können. Lasst uns gemeinsam entdecken, wie die unterschiedlichen Therapieansätze wirken und wie sie Menschen dabei unterstützen können, ihre individuellen Ziele zu erreichen. In der Welt der Therapie begegnen wir einer unglaublichen Vielzahl an Ansätzen und Methoden. Die Vielfalt ist nicht nur faszinierend, sondern auch entscheidend für die individuelle und effektive Behandlung verschiedener Zustände, einschließlich Autismus. Lass uns mit der Ergotherapie anfangen. Die Ergotherapie ist eine sehr facettenreiche Therapieform, die darauf abzielt, Menschen dabei zu unterstützen, ihre täglichen Aktivitäten und Aufgaben effektiver und selbstständiger zu bewältigen. Die Altersgruppe ist hier egal. Das heißt, von jung bis alt können alle zur Ergotherapie. Der Fokus liegt darauf, individuelle Fähigkeiten zu fördern und Herausforderungen im Alltag zu bewältigen. Dadurch kann dann eine höhere Lebensqualität erreicht werden. Ergotherapeuten arbeiten mit Menschen, die durch körperliche, sensorische oder kognitive Einschränkungen in ihren täglichen Aktivitäten eingeschränkt sind. Es tut mir leid, doppelt gemoppelt, aber ist jetzt so. Das kann von Schwierigkeiten bei der Selbstversorgung, wie zum Beispiel Anziehen und Essen, bis hin zu Problemen bei komplexeren Aufgaben, wie zum Beispiel in der Arbeit oder in der Schule. Ein wichtiger Aspekt der Ergotherapie ist die Anpassung der Umgebung und der Aktivitäten an die Bedürfnisse des Einzelnen. Das kann die Verwendung von speziellen Hilfsmitteln sein oder das Training bestimmter Fähigkeiten. Dabei werden motorische und auch kognitive Fähigkeiten berücksichtigt. Für Menschen mit Autismus kann die Ergotherapie besonders wertvoll sein, um sensorische Herausforderungen zu bewältigen, fein- und grobmotorik zu verbessern und bei der Entwicklung von Lebenskompetenzen zu unterstützen. Ergotherapeuten arbeiten eng mit den Betroffenen und oft auch mit ihren Familien zusammen, um individuelle Ziele zu setzen und zu erreichen. In der Ergotherapie sind die Zielsetzungen vielfältig und werden individuell auf die Bedürfnisse und Herausforderungen jeder einzelnen Person zugeschnitten. Im Allgemeinen zielt die Ergotherapie darauf ab, Menschen zu ermöglichen, ihre alltäglichen Aktivitäten selbstständig und effektiv auszuführen. Zum Beispiel umfasst das die Feinmotorik wie das Greifen oder Schreiben, aber auch die Grobmotorik wie Gehen oder Balancieren. Besonders bei Autismus ist die Unterstützung im Umgang mit sensorischen Herausforderungen wichtig. Ergotherapeuten helfen bei der Entwicklung von Strategien, um sensorische Über- oder Unterempfindlichkeiten zu bewältigen. Auch gehört die Selbstversorgung, Zeitmanagement und organisatorische Fähigkeiten in den Bereich der Ergotherapie. Förderung von sozialen Interaktionen und der emotionalen Regulation sind auch wichtige Aspekte in der Ergotherapie. Die Indikation für Ergotherapie ist ziemlich breit gefächert. Sie reichen von Entwicklungsstörungen wie Autismus oder ADHS über neurologische Erkrankungen wie Schlaganfall oder Multiple Sklerose, zu altersbedingten Herausforderungen, aber auch Unfälle, ähm, die einen beeinträchtigt haben, können in der Ergotherapie eventuell unterstützt werden. Genau. Oder auch nach Operationen kann man sie einsetzen, um die Rückkehr in den Alltag und das Berufsleben zu unterstützen. Die Ergotherapie ist eine wirklich vielseitige Therapieform und dadurch ist sie ein super wertvolles Instrument in unserer Gesundheitsversorgung. Ich habe mir gedacht, ich bringe euch das Ganze wieder ein bisschen näher mit Fallbeispielen. Fallbeispiel 1 ist ein achtjähriges Kind mit Autismus. Das Kind hat Schwierigkeiten mit feinmotorischen Fähigkeiten und sensorischer Verarbeitung. Es fällt ihm schwer, Stifte zu halten oder sich in lauten, unruhigen Umgebungen zurechtzufinden. Ergotherapeutische Maßnahmen können sein, dass der Therapeut mit dem Kind an speziellen Übungen zur Stärkung der Handmuskulatur arbeitet. Außerdem werden sensorische Aktivitäten integriert, die dem Kind helfen, besser mit Geräuschen und anderen sensorischen Reizen umzugehen. Das Ergebnis ist... Oder sollte sein, dass das Kind Fortschritte in der Feinmotorik zeigt und besser mit sensorischen Herausforderungen umgehen kann. Fallbeispiel 2 ist ein 55-jähriger Patient, der einen Schlaganfall hatte. Er hat jetzt Schwierigkeiten mit der Handbeweglichkeit und alltäglichen Aufgaben wie Anziehen und Kochen. Der Therapeut setzt auf Übungen zur Verbesserung der Handfunktion und trainiert mit dem Patienten alltägliche Aktivitäten, um die Selbstständigkeit zu erhöhen. Der Patient gewinnt zunehmend an Unabhängigkeit und kann viele alltägliche Aufgaben wieder selbst bewältigen. Kommen wir jetzt als nächstes zur Körpertherapie und Physiotherapie. Das sind beides Ansätze, die sich auf den Körper konzentrieren aber in ihrer Herangehensweise und Zielsetzung doch variieren. Fangen wir mit der Physiotherapie an. Die Physiotherapie ist primär darauf ausgerichtet, die Beweglichkeit und Funktion des Körpers zu verbessern. Sie wird häufig nach Verletzungen, Operationen oder bei chronischen Erkrankungen eingesetzt. Physiotherapeuten verwenden Techniken wie Übungen, manuelle Therapie und Elektrotherapie, um Schmerzen zu lindern, die Heilung zu fördern und die körperliche Funktion wiederherzustellen. Die Körpertherapie, die auch als Körperpsychotherapie bekannt ist, umfasst eine breitere Palette an Techniken. Sie zielt nicht nur auf die physischen, sondern auch auf die emotionalen und psychischen Zustände ab. Körpertherapeuten nutzen Bewegung, Atmung und Körperbewusstsein, um psychische Spannungen abzubauen und das allgemeine Wohlbefinden zu fördern. Entsprechend ihrem Ansatz variieren die Zielsetzungen und Indikationen der beiden Therapieformen auch. Wir fangen wieder mit der Physiotherapie an. Das Ziel der Physiotherapie ist die Verbesserung der Mobilität, die Linderung von Schmerzen, die Förderung der Heilung und die Prävention von weiteren Verletzungen. Indikationen können orthopädische Verletzungen sein, neurologische Erkrankungen, chronische Schmerzzustände und postoperative Rehabilitation. Bei der Körpertherapie ist die Zielsetzung hingegen die Verbesserung des Körperbewusstseins, die emotionale Entlastung und die Förderung eines ganzheitlichen Wohlbefindens. Sie wird oft bei psychischen Belastungen, Stress-, Traumafolgen und zur allgemeinen Gesundheitsförderung eingesetzt. Ich habe wieder ein paar Praxisbeispiele. Wir fangen an bei einem jungen Sportler, der eine Knieverletzung erleidet. Der Physiotherapeut setzt ein Programm aus Kräftigungsübungen, manueller Therapie und speziellen Bewegungsabläufen ein, um das Knie zu stabilisieren und den Sportler schrittweise an seinen Sport zurückzuführen. In der Körpertherapie haben wir als Beispiel eine Person mit Angststörungen. Sie nimmt Körpertherapie in Anspruch. Durch Atemübungen, Achtsamkeitstraining und sanfte Bewegungsabläufe lernt sie, ihre Angstsymptome zu kontrollieren und ein tieferes Körperbewusstsein zu entwickeln. Als nächstes habe ich die Kunsttherapie. Die Ziele der Kunsttherapie sind auch wieder vielfältig. Kunsttherapie bietet einen sicheren Raum, um Gefühle und Gedanken auszudrücken, die eventuell schwer in Worte zu fassen sind. Durch den kreativen Prozess können Klienten Einsichten über sich selbst und ihre Situation gewinnen. Der Akt des künstlerischen Schaffens kann beruhigend wirken und Stress reduzieren. Außerdem kann Kunsttherapie dazu beitragen, Feinmotorik und kognitive Fähigkeiten zu fördern. Anwendungsbereiche der Kunsttherapie reichen von der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die emotionale oder verhaltensbezogene Probleme haben, über die Unterstützung von Erwachsenen mit psychischen Erkrankungen bis hin zur Arbeit mit älteren Menschen, insbesondere solchen mit Demenz. Kommen wir wieder zu ein paar Fallbeispielen. Fangen wir mit einem 15-jährigen Jugendlichen mit Autismus an. Er nutzt Kunsttherapie, um seine Kommunikationsfähigkeiten und emotionalen Ausdruck zu verbessern. Durch Zeichnen und Malen kann er seine Gefühle und Gedanken ausdrücken. Und das hilft ihm wiederum, mit anderen in Kontakt zu treten und dadurch seine sozialen Fähigkeiten zu stärken. Eine 40-jährige Frau mit Depressionen findet in der Kunsttherapie einen Weg, ihre Gefühle zu verarbeiten. Das Malen bietet ihr einen Ausdruck für ihre Emotionen und trägt dazu bei, ihre Stimmung zu verbessern und neue Perspektiven auf ihre Situation zu gewinnen. Kommen wir als nächstes zur Musiktherapie. Musiktherapie ist eine etablierte klinische und evidenzbasierte Therapieform, die Musik nutzt, um individuelle therapeutische Ziele zu erreichen. In der Musiktherapie arbeiten zertifizierte Therapeuten mit Klienten aller Altersgruppen, um durch Musik physiologische, emotionale, kognitive und soziale Ziele zu fördern. Sie kann aktive oder rezeptive, also empfangende Methoden umfassen, von gemeinsamem Musizieren und Komponieren bis hin zum Zuhören und Diskutieren von Musik. Die Musiktherapie verfolgt unterschiedliche Ziele. Musik kann als Mittel zur Erforschung und zum Ausdruck von Gefühlen dienen, was besonders für Menschen mit Schwierigkeiten in der verbalen Kommunikation wertvoll ist. Sie kann auch Gedächtnis, Aufmerksamkeit und andere kognitive Funktionen fördern. Außerdem kann gemeinsames Musizieren soziale Fähigkeiten und das Gefühl der Zugehörigkeit stärken. Musik kann auch Bewegung und Koordination unterstützen, was besonders bei neurologischen Erkrankungen wie Schlaganfall oder Parkinson hilfreich ist. Musiktherapie wird in verschiedenen Bereichen angewendet. Darunter sind Entwicklungsstörungen wie Autismus, psychische Erkrankungen, neurologische Erkrankungen und auch in der Altenpflege. Schauen wir uns Musiktherapie bei einem zehnjährigen Kind mit Autismus an. Es nimmt an der Therapie teil, um seine sozialen Fähigkeiten und Kommunikation zu verbessern. Durch gemeinsames Musizieren und das Spielen auf Schlaginstrumenten lernt das Kind, mit anderen zu interagieren und nonverbale Kommunikationssignale zu verstehen. Eine ältere Person mit Demenz nimmt an Musiktherapiesitzungen teil – die auf bekannte Lieder aus ihrer Jugend fokussieren. Diese Sitzungen helfen, Erinnerungen zu wecken, die Stimmung zu heben und bieten eine Möglichkeit zur Interaktion und Kommunikation, die über verbale Grenzen hinausgeht. Als nächstes kommen wir zur Tiertherapie, die auch als tiergestützte Therapie bekannt ist. Es ist ein therapeutischer Ansatz, bei dem Tiere gezielt in die Behandlung mit eingebunden werden. Der Ansatz basiert auf der einzigartigen Bindung zwischen Menschen und Tieren. Hunde, Pferde, Katzen und sogar kleinere Tiere wie Kaninchen oder Vögel werden häufig in der Tiertherapie eingesetzt. Die Therapie kann in verschiedenen Umgebungen stattfinden inklusive Kliniken, Schulen oder auch in privaten Praxen. Tiertherapie wirkt auf mehreren Ebenen. Tiere bieten bedingungslose Akzeptanz und emotionale Sicherheit, was besonders für Menschen mit emotionalen oder psychischen Herausforderungen wichtig sein kann. Die Anwesenheit von Tieren kann die Kommunikation und Interaktion zwischen dem Therapeuten und dem Klienten erleichtern. Sie kann auch als Brücke zur Verbesserung sozialer Fähigkeiten dienen. In einigen Fällen, wie beispielsweise bei der Hippotherapie, das ist therapeutisches Reiten, kann die Tiertherapie auch zur Verbesserung der motorischen Fähigkeiten und Koordinationen beitragen. Tiergestützte Therapie findet Anwendung bei ganz vielen Bedingungen, zum Beispiel Entwicklungsstörungen, emotionalen Störungen, psychischen Erkrankungen und auch wieder bei älteren Menschen. Auch Hier habe ich wieder ein paar Praxisbeispiele. Ein Kind mit Autismus nimmt an einer tiergestützten Therapie mit einem speziell ausgebildeten Hund teil. Diese Interaktionen helfen dem Kind, Angst zu reduzieren, soziale Fähigkeiten zu verbessern und emotionale Verbindungen aufzubauen. Ein Erwachsener mit Multipler Sklerose nimmt an Hippotherapie teil. Das Reiten hilft, seine Kernmuskulatur zu stärken, die Balance und Koordination zu verbessern und bietet gleichzeitig emotionale Unterstützung. Als nächstes haben wir Sozio- oder Alltagstherapie. Sie ist auch bekannt als sozialtherapeutische oder soziotherapeutische Behandlung. Sie fokussiert auf die Verbesserung der sozialen Kompetenzen und der Alltagsbewältigung. Ziel ist es, Menschen zu unterstützen, ihre sozialen Fähigkeiten zu verbessern, ihre Unabhängigkeit im Alltag zu erhöhen und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Diese Therapieform ist besonders wichtig für Menschen mit psychischen Erkrankungen, Entwicklungsstörungen oder für solche, die Schwierigkeiten haben, sich in sozialen Situationen zurechtzufinden. In der Sozio- und Alltagstherapie werden Fähigkeiten wie Kommunikation, Konfliktlösung und zwischenmenschliche Beziehungen gefördert. Außerdem konzentriert sie sich auf praktische Fähigkeiten wie Haushaltsführung, Finanzmanagement und Zeitplanung. Zur Förderung sozialer Interaktionen und des Lernens von anderen wird sie auch herangezogen. Ich habe wieder ein paar Praxisbeispiele. Und zwar haben wir einen Jugendlichen mit Autismus, der an einem sozialen Kompetenztraining teilnimmt, um bessere zwischenmenschliche Fähigkeiten zu entwickeln. Durch Rollenspiele und Gruppendiskussionen lernt er, soziale Signale zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren. Wir haben auch eine erwachsene Frau mit schwerer Depression, die mit einem Therapeuten an alltagspraktischen Fähigkeiten arbeitet. Durch gezielte Aufgaben und Aktivitäten im Haushalt wird versucht, ihre Selbstständigkeit zu fördern und ein Gefühl der Kontrolle über ihr Leben wiederherzustellen. Als letztes Therapiebeispiel für diese Episode habe ich noch die Logopädie. Die Logopädie ist eine Therapieform, die sich auf die Behandlung von Sprach, Sprech, Stimm, Schluck und Hörstörungen konzentriert. Die Ziele in der Logopädie sind eine Verbesserung der Sprachfähigkeit, das umfasst die Förderung von Wortschatz, Grammatik und Satzbildung, was besonders bei Sprachentwicklungsstörungen oder Sprachentwicklungsverzögerungen bei Kindern relevant ist oder nach neurologischen Ereignissen wie einem Schlaganfall. Außerdem wird die Sprechfähigkeit gefördert, Hierbei konzentriert sich der Logopäde auf die Verbesserung der Artikulation, also der korrekten Aussprache von Lauten und Worten, was bei Sprechstörungen wie Stottern oder bei Kindern mit Artikulationsproblemen wichtig ist. Bei Stimmstörungen zielt die Logopädie darauf ab, die Stimme zu kräftigen, ihre Klangqualität zu verbessern und eine gesunde Stimmfunktion wiederherzustellen. Die Logopädie hilft außerdem Menschen, die Schwierigkeiten beim Schlucken haben, durch spezielle Übungen und Strategien, die den Schluckvorgang sicherer und effizienter machen. Die Logopädie unterstützt auch Personen mit Hörverlust dabei, effektive Kommunikationsstrategien zu entwickeln und zu nutzen, einschließlich des Lippenlesens und der Gebärdensprache. Bei Personen mit autismus spektrum oder sozialen Kommunikationsstörungen zielt die Logopädie darauf ab, soziale Interaktionsfähigkeiten und das Verständnis sozialer Regeln zu verbessern. Bei Erkrankungen wie Parkinson oder Multipler Sklerose kann die Logopädie dabei helfen, die Sprach- und Sprechfähigkeiten zu erhalten oder zu verbessern. Manche Menschen haben auch eine zusätzliche Schwierigkeit mit Mutismus oder selektivem Mutismus. Hierbei können die Menschen in allen oder bestimmten Situationen, vielleicht auch nur mit bestimmten Menschen, nicht sprechen, obwohl physisch alles in Ordnung ist. Auch hier ist wieder wichtig zu betonen, wie sehr die Logopädie darauf abzielt, das Leben der Betroffenen zu verbessern. Heute haben wir einen spannenden Einblick in verschiedene Therapieformen erhalten. Ich möchte die Hauptpunkte jeder Therapieform noch einmal Revue passieren lassen. Wir hatten die Ergotherapie, die sich auf die Verbesserung der alltäglichen Fähigkeiten und die Anpassung der Umgebung an die Bedürfnisse des Einzelnen richtet. Auch haben wir Körpertherapie und Physiotherapie besprochen. Die Physiotherapie richtet sich primär an die Beweglichkeit und körperliche Funktion und die Körpertherapie unterstützt in emotionalen und psychischen Bereichen. Die Kunsttherapie nutzt kreative Ausdrucksformen zur emotionalen Verarbeitung und Selbstreflexion. Sie unterstützt den emotionalen und sozialen Entwicklungsprozess. Die Musiktherapie setzt Musik ein, um emotionale, kognitive, soziale und physische Ziele zu erreichen. Sie bietet Möglichkeiten für Ausdruck und Kommunikation. Die Tiertherapie nutzt die Bindung zwischen Mensch und Tier zur emotionalen Unterstützung, Förderung sozialer Fähigkeiten und manchmal auch zur körperlichen Rehabilitation. Die Sozio- und Alltagstherapie fokussiert sich auf die Verbesserung sozialer Kompetenzen und praktischer Fähigkeiten im Alltag, besonders wichtig bei psychischen Erkrankungen und Entwicklungsstörungen. Die Logopädie ist eine Therapieform, die sich mit der Diagnose, Behandlung und Prävention von Sprach-, Sprech-, Stimm-, Schluck- und und Hörstörungen befasst. Sie zielt darauf ab, die Kommunikationsfähigkeiten und das Schluckvermögen von Personen aller Altersgruppen zu verbessern. Jede dieser Therapieformen hat ihre einzigartigen Stärken und Anwendungsgebiete. Die Betonung der Bedeutung individueller Ansätze in der Therapie ist entscheidend. Nicht jede Therapieform ist für jeden geeignet und oft ist eine Kombination verschiedener Ansätze am effektivsten. Auch innerhalb einer Therapie ist nicht jede Übung für jeden Menschen passend. Die Auswahl der passenden Therapie sollte immer auf den individuellen Bedürfnissen, Stärken und Zielen des Einzelnen basieren. So wird ein maßgeschneiderter ganzheitlicher Therapieansatz erreicht, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt und ihm hilft, sein volles Potenzial zu entfalten. Und damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Episode über die Vielfalt der Therapieformen. Ich hoffe, dass diese Einblicke für euch informativ, hilfreich und inspirierend waren. Eure Gedanken, Erfahrungen und Fragen zu diesem Thema sind mir sehr wichtig und ich möchte euch einladen, mir Feedback zu hinterlassen oder auch einen Kommentar. Und ja, gerne lasst uns gemeinsam lernen und wachsen. In der nächsten Episode werden wir uns die verschiedenen Formen der Psychotherapie anschauen. Wir werden uns ansehen, wie sie sich unterscheiden, für wen sie geeignet sind und wie sie in der Praxis angewendet werden. Es wird sicherlich eine spannende Fortsetzung unserer Reise durch die Welt der therapeutischen Methoden, es wird aber wahrscheinlich auch eine sehr, sehr lange Folge werden. Eventuell muss ich sie auch auf zwei teilen, aber das sehe ich dann. Danke, dass ihr heute dabei wart. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bis dann!